0: Vor diesem Sound fürchten sich wohl alle Autofahrerinnen und Autofahrer, und da muss der Unfall gar nicht mal schlimm gewesen sein. Natürlich ist es immer ein großes Glück, in Anführungszeichen, wenn es nur bei einem Blechschaden bleibt. Aber auch der kann groß sein, wenn man mal so einen Pfosten oder auch die Bordsteinkante mitnimmt. Also heißt es ab in die Werkstatt natürlich, aber auch, ganz wichtig, die Versicherung anrufen. Die hat ja jeder in Deutschland, einfach weil das Pflicht ist. Und wer in diesen Tagen von euch, hoffentlich ganz ohne Unfall, Post von der Kfz- Versicherung bekommt, der wird wahrscheinlich erstmal ordentlich schlucken müssen weil die Versicherungen mitunter deutlich teurer werden. Und das betrifft ganz schön viele, denn in Deutschland gibt es inzwischen rund 49 Millionen Pkw, das heißt so viele wie nie zuvor. Und damit hi und herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft. Das gibt es Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek für euch und überall dort, wo ihr gerne Podcasts hört. Heute mit mir, Melanie Böff Bleibt also gerne dran, denn wenn ihr diese Folge gehört habt, wisst ihr in nur gut zehn Minuten, warum viele Kfz-Versicherungen teurer werden und was ihr konkret dagegen tun könnt. Und Antworten auf diese Fragen hat mein Kollege Nikolaus Lieven aus der NDR Info Wirtschaftsredaktion gefunden. Er ist jetzt hier bei mir. Schön, dass du da bist.
1: Hi, grüß dich.
0: Nikolaus, es wird teurer, viel teurer?
1: Ja, es wird schon viel teurer werden. Also es gibt ja mehrere Erhebungen immer mal wieder. Jetzt haben wir ganz neu von Verivox und Check24, welche bekommen und da muss man einfach sagen, die meisten Erhöhungen werden tatsächlich zweistellig ausfallen. Egal, ob man jetzt eine Haftpflicht nimmt oder Teilkasko, Vollkasko-Versicherung, im Schnitt geht es um ungefähr 13 Prozent nach oben. Und Schnitt heißt halt immer, es gibt auch Tarife, da wird es deutlich teurer. Da reden wir von 20, 30, 50 Prozent. Finanztipp ähm, hat errechnet, es gibt sogar Tarife, wo sie sich der Preis praktisch verdoppelt.
0: Das sind ja enorme Steigerungen. Woran liegt denn das?
1: Also, die Frage ist durchaus berechtigt, stellen sich bestimmt ähm, sehr viele. Gerade wenn man die neuesten Inflationsdaten anschaut, im Oktober 3,8 Prozent und die sind ja schon seit Monaten ähm, rückläufig. Aber das ist halt auch wieder Statistik. Der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft sagt, es gibt eben vieles, was doch viel teurer geworden ist. Und dazu gehören eben Reparaturen, dazu gehören Ersatzteile, dazu gehören eben auch die Löhne, die zum Teil deutlich gestiegen sind. Veribox spricht da von Preissteigerungen von historischem Ausmaß. Und was das heißt. Da muss man sich mal so einen durchschnittlichen Schaden anschauen. Der wird immer errechnet. Vor zehn Jahren lag der bei 2400 Euro. In der Zwischenzeit sind wir bei ungefähr 3700 Euro. Und dazu kommt eben auch noch, während Corona sind viele ja zu Hause geblieben und nicht gefahren. Diese Einschränkungen sind ja wieder zum Teil wenigstens aufgehoben worden. Das heißt, viel mehr Leute sind wieder mit ihrem Auto unterwegs. Und deswegen gibt es natürlich auch deutlich mehr Schäden. Und die Branche warnt schon seit Monaten, Das muss man eben auch sagen. Die haben schon vor Monaten gesagt, wir kommen mit dem Geld nicht hin. Wir nehmen ungefähr 30 Milliarden Euro ein mit den Versicherungen. Aber Schäden, Verwaltung und so weiter, das beläuft sich auf ja, so roundabout 33 Milliarden Euro. Das heißt, unterm Strich bleibt Minus von ja, so um die 3 Milliarden Euro. Und deshalb sehen wir diese Erhöhungen fast im gesamten Bereich.
0: Aber wenn jetzt alle Versicherungen die Preise erhöhen, lohnt sich da überhaupt Versicherungen untereinander zu zu vergleichen? Also kann ich da überhaupt was gewinnen am Ende?
1: Ja, schon, weil ähm, das ist so ein bisschen wie bei den Bankzinsen, das haben wir ja auch gesehen, die Neukunden und Kunden, die werden halt in der Regel immer besser behandelt als die Bestandskunden und so ist es hier auch. Da geht es einfach darum, äh, neue Kunden zu gewinnen, einfach Marktanteile zu erhöhen und Finanztipp, die habe ich ja gerade eben schon mal angesprochen, die haben so eine Beispielrechnung gemacht für einen jungen ähm, Fahrer. Da lag der Unterschied tatsächlich bei den Angeboten bei 840 Euro, das muss man wow. sich einfach mal vorstellen. Wow, das ist ja enorm. Ja und man muss ähm, gar nicht so zwingend wechseln, sondern man darf es halt einfach nur nicht geschehen lassen. Manchmal ist es auch einfach sinnvoll, bei der eigenen Versicherung anzurufen und einfach mal nachzufragen. Hört mal zu, habt ihr vielleicht einen günstigeren Tarif irgendwie im Portfolio oder auch mal ruhig damit zu drohen zu wechseln, sofern diese Beitragserhöhung eben nicht irgendwie moderat ausfällt. Ich würde sagen, so ein bisschen Druck kann vielleicht schon mal helfen
0: muss ich irgendwelche Fristen beachten? Also das heißt, muss ich mich irgendwie beeilen?
1: Also beeilen ist jetzt immer so ein ganz schlechter Ratgeber, wenn es um Geld geht. Der bunte Versicherten sagt auch, überhaupt kein Grund, das Ganze jetzt Hals über Kopf zu machen, schon wirklich, wirklich prüfen. Das ist erstmal wichtig, weil es gibt halt nicht so eine 0815 Versicherung, sondern es hängt ja immer davon ab, wer das Auto fährt, welches Alter die Fahrer haben, wo es geparkt wird, ob man eine Garage hat oder ein Carport. Schaden Freiheitsklasse auch immer sehr, sehr wichtig. Regionalklasse ist wichtig, ob man in einer Großstadt unterwegs ist oder auf dem Land. Und dann ist natürlich auch noch für einen persönlich wichtig, dass man nicht nur auf den Preis achtet, sondern der eine oder andere legt eben Wert auf bestimmte Leistungen, die abgedeckt sein müssen. Wenn du zum Beispiel ein E-Auto fährst, dann ist ganz, ganz wichtig, dass der Akku dabei ist, dass der abgedeckt ist. Ist natürlich nur bei der Vollkaskur der Fall, aber das muss dann eben auch so sein. Beim Bund der Versicherten gibt es übrigens so einen Kfz-Vergleichsrechner. Da kann man auch solche Parameter mal eingeben, die einem möglicherweise wichtig sind, die so einen individuellen Tarif ausmachen und da kann man dann einfach mal gucken, wo man landet. Finanztipp hat jetzt gerade auch ganz neu ähm, 158 Tarife verglichen, da gibt es auch Vergleichstabellen, also das ist beides ganz interessant.
0: Okay, also äh, vergleichen ist die Devise, wenn aber jetzt am Ende gar nichts hilft, gibt es irgendwelche Stellschrauben, an denen ich noch drehen kann, um eben die Kosten in Eigenregie zu drücken?
1: Ja, die meisten schließen ihre Versicherungen ab. Ich schließe mich da gerne mit ein und äh, lassen es laufen, wenn es läuft. Und äh, das ist gar nicht so schlau, weil erstens, äh, man kann schon auch selbst was machen. Es ist wichtig, dass du es ansprichst. Also eine Versicherung jährlich zu bezahlen, ist immer günstiger, als das irgendwie alle drei oder sechs Monate zu tun. Das kostet meistens einen Aufschlag. Dann ist ganz wichtig, nochmal die Fahrleistung tatsächlich zu prüfen. Viele ähm, sind im Homeoffice oder wenigstens an ein, zwei Tagen, fahren ein bisschen weniger. Das wirkt sich auch ähm, aus. Und dann ist es sehr häufig so, dass man, wenn man ein neueres Auto hat, ein hochwertigeres Auto hat, dann schließt man eine Vollkaskoversicherung ab. Aber jetzt ist der Hobel in Anführungszeichen mal fünf, sechs, sieben, acht Jahre alt, dann reicht halt auch eine Teilkaskoversicherung. Und dann kann man sich auch gleich fragen, Selbstbeteiligung auch nochmal so ein Thema. Also wenn ein Schaden passiert, dann gibt es ja einen bestimmten Selbstbehalt bei Teilkasko und Vollkasko. Je höher der Selbstbehalt ist, desto günstiger ist letztendlich der Tarif. Das kann man sich auch einfach mal überlegen, ob das vielleicht sinnvoll ist. Aber wie gesagt, überlegen, weil das hat natürlich Nachteile im Schadensfall. Das ist also das, was man selbst nochmal machen kann. Und dann kann man sich die Versicherung nochmal genauer angucken. Da gibt es so, ja, so eine Art Sondervereinbarung, die man äh, schließen kann, die eine Versicherung bieten zum Beispiel diese Telematik-Tarife ähm, an, haben wir früher auch schon mal darüber berichtet, da wird das Fahrverhalten einfach aufgezeichnet. Früher hat man da so eine Kiste eingebaut ins Auto, heute geht das auch mit einer App und spart bis zu, ja, man sagt so 20, 25, 30 Prozent. Mhm. Andere Möglichkeit ist eine Werkstattbindung, kennen auch viele, da willigt man einfach ein, dass man das Auto in einer bestimmten Werkstatt reparieren lässt. Dann haben die Versicherungen einfach Verträge mit den Werkstätten, das spart auch nochmal beim Tarif, man sagt so 10, 15, 20 Prozent sind da manchmal drin, Allerdings, und jetzt kommt der kleine Haken, gerade bei Neuwagen muss man wirklich darauf achten, dass der Hersteller sagt, hey, die Werkstatt ist in Ordnung, weil mhm. da geht es natürlich am Ende des Tages um Garantiefragen.
0: Genau, hinschauen, nichts überstürzen und dann die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Vielen, vielen Dank. Nikolas Lieven aus der NR Info Wirtschaftsredaktion war das. Vielen Dank, dass du heute hier im Podcast warst. Sehr gerne. Ja, ich muss ja auch zugeben, ich kenne das auch von mir selbst, wenn ich mal eine Versicherung abgeschlossen habe, dann läuft die schön weiter. Aber auch ich habe heute wieder gelernt, es lohnt sich, die eigenen Konditionen genau anzuschauen, zu vergleichen und eben dann auch zu wechseln oder den Wechsel mal anzudrohen bei der Versicherung und zu schauen, was passiert, ob es vielleicht doch ein besseres Angebot gibt. Und wenn ihr wirklich kündigen wollt, dann könnt ihr das in der Regel einen Monat vor Vertragsende machen. Da die meisten Verträge ja Ende Dezember auslaufen, geht das also ganz konkret bis zum 30. November. Das ist normalerweise der Stichtag zum Kündigen und Wechseln. Auch deshalb gilt der November zum Beispiel so als Wechselmonat schlechthin. Allerdings, wenn ihr eine Beitragserhöhung bekommt, dann dann hat man ab Eingang der Benachrichtigung ein Sonderkündigungsrecht und dann beträgt die Kündigungsfrist eben einen Monat. Also da gerne nochmal genau drauf schauen. Wie sieht es bei euch aus? Wie erfolgreich habt ihr vielleicht schon mal eure Versicherungen gewechselt? Wo gab es auch Schwierigkeiten? Was sollten wir hier vielleicht im Podcast mal zum Thema machen? Schreibt uns das gerne an wirtschaft.ndr.de und abonniert gerne auch diesen Kanal in der ARD-Audiothek oder auf anderen Podcast-Plattformen. Dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und damit wünsche ich euch einen schönen Tag, hoffentlich unfallfrei. Ich sage tschüss und bis morgen.